0: Bienvenidos a Versículos que nunca existieron, la sección de reflexiones breves de La Última Banca que busca rescatar refranes o dichos populares propios de nuestra cultura pentecostal que a menudo se asocian con pasajes bíblicos. El propósito de esta sección es puramente pedagógico, ayudándonos por un lado a entender el origen y contexto de dichas frases, como también a ver qué tan distantes están del espíritu del texto bíblico. Quienes pertenecemos al mundo pentecostal, en más de una ocasión hemos escuchado la siguiente frase Y como dijo el apóstol Pablo, bendita locura Casi siempre en el contexto de manifestaciones espirituales Es como si fuera la manera pentecostal de responder a las comillas micales Que desprecian la forma como adoramos a nuestro Dios Tomando como referencia el traslado del arca del pacto a Jerusalén por el rey David en 2 Samuel, capítulo 6. El pentecostalismo criollo nació y creció entre los sectores más marginados de nuestra sociedad, por lo que históricamente ha cargado con dicho estigma, al que se suma el menosprecio que generan nuestras formas de adoración, para algunos, algazaras indescifrables, incluso para cristianos de otras denominaciones. Por esta razón, la supuesta cita de Pablo parece una justa reivindicación. Sin embargo, aún entendiendo la intencionalidad con la que se cita al apóstol, cabe preguntarnos, ¿dijo Pablo realmente eso? ¿Veía el apóstol en nuestra esperanza bienaventurada una locura bendita? La respuesta breve y simple es no, pero desarrollaremos la idea un poco más a fondo las referencias más cercanas de Pablo hablando de locura al menos en nuestra clásica versión reina valera es precisamente diciendo todo lo contrario porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros es poder de Dios 1 Corintios capítulo 1 versículo 18 es decir, el evangelio del reino para quienes no han nacido de nuevo es una ridiculez un sinsentido, tal como lo pensaron los atenienses en el aerópago al oír a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos. Mas para un nacido de nuevo, aquel que por gracia puede ver y entrar al reino de Dios, la palabra de la cruz es poder y potencia de lo alto. En otra de sus cartas a la iglesia en Corinto, Pablo vuelve a mencionar la locura, siempre considerando nuestra clásica versión reina valera. Pero en esta ocasión, para presentar ante ellos sus credenciales de apóstol, y esto debido a que la iglesia en Corinto toleraba de buena gana a predicadores itinerantes que llegaban haciendo alarde de sus propias credenciales, muchas veces fraudulentas, y que adicional a eso hablaban de otro Jesús, tenían otro espíritu y predicaban otro evangelio. Por esta razón, le fue necesario a Pablo recurrir a la locura de exponer ante los corintios sus credenciales como apóstol, siendo esta misma iglesia parte de los frutos de su apostolado. Aquí, una vez más, no hay referencia alguna a la locura como algo bendito. Por último, volviendo una vez más a la primera carta de Pablo a los corintios, en los capítulos 12 al 14, capítulos que todo pentecostal debería estudiar a fondo, el apóstol enseña que los dones espirituales deben ser ejercidos en amor, marco que deja establecido en el capítulo 13, de manera que sean para edificación del cuerpo de Cristo y para honra del Señor frente a los incrédulos. Porque, si sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que estáis locos?, 1 Corintios capítulo 14, versículo 23, y esto Pablo no lo dice a manera de halago, sino de reprensión, ya que no hay bienaventuranza alguna en este juicio de los incrédulos. No hay tal cosa como una locura bendita. Y así podríamos continuar con muchas otras referencias relacionadas a la locura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y en ningún pasaje es presentada como algo positivo. Ahora bien, ¿por qué gastar el tiempo explicando lo que para más de alguno son obviedades? ¿Busco con esto apagar el fervor pentecostal? Muy por el contrario, soy amante de la libertad con la que los pentecostales vivimos nuestra adoración a Dios. Pero creo firmemente que esta libertad se debe ejercer de forma sabia, y que nuestra adoración no debe perder su sustancia. Los capítulos citados anteriormente de la primera carta a los Corintios son un perfecto margen para esta libertad. Los dones espirituales, regalos tan preciados de Dios a la iglesia en el nuevo pacto, deben edificarla y no turbarla. Deben mostrar a los incrédulos la grandeza del Dios al cual servimos y no el sinsentido de nuestra fe. Tenemos un problema importante cuando aquellos que por gracia hemos entrado al reino de Dios creemos que el misterio que ha sido mantenido oculto desde tiempos eternos pero que ahora ha sido manifestado y dado a conocer a todas las gentes por medio de las escrituras según el mandamiento del Dios eterno, Romanos 16, 25 26 es una locura, aunque sea una bendita locura dejemos a los impíos ese juicio infundado no caigamos en el error de banalizar o degradar aquello que es glorioso, incluso cuando Dios obre de formas poco convencionales. Y en lo tocante a la adoración, que no sea la locura el pretexto por el cual permitamos ser manipulados por inescrupulosos que buscan el llanto fácil o generar meras catarsis en las congregaciones no sea que seamos hallados ofreciendo un culto irracional a quien merece todo honor. Pero si hemos de expresar nuestro gozo a la manera pentecostal, con nuestras danzas y aleluyas, que sea únicamente en el profundo deleite que encontramos en la persona de Cristo y en su Evangelio, que sea en la profunda convicción de que lo hacemos delante del Dios que nos escogió para ser una nación santa y un real sacerdocio, porque solo delante de Él vale la pena quedar en ridículo e incluso ser humillados ante los ojos de aquellos que no les ha amanecido. Solo en una fe de tal dignidad, la fe en el unigénito Hijo de Dios, puede hallar deleite en nuestro espíritu y también en nuestro intelecto, solo en la contemplación del misterio revelado, ...puede unirse nuestra voz a la del apóstol y expresar... ¡Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas... A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.